0: Raum 2 Sie waren schon mal bei uns? Also nicht. Gut. Ihr Hausarzt hat Sie geschickt. Die Überweisung haben Sie dabei? Danke. Dann nehmen Sie doch bitte einen Moment Platz. Es wird nicht lange dauern, Sie werden aufgerufen. Im Wartezimmer ein halbes Dutzend Patienten. Ein Ehepaar mittleren Alters, er ein wenig kleiner als Sie. Beide unterhalten sich leise. In einer fremden Sprache, es könnte italienisch sein. Daneben ein älterer Herr, weißhaarig und von kräftigem Wuchs, gehbehindert, wie es scheint. Denn zwischen den Knien hält er ein Stock. Ein schönes Stück. Der Knauf ist kunstvoll mit ziseliertem Silber beschlagen. Mit dem Rücken zur Fensterfront ein junges Mädchen, 18, vielleicht 19 Jahre alt. Jeans, rostfarbenes T-Shirt, an den Füßen offene Sandalen aus rotem Leder. Die schmalen Riemchen über dem Spann sind in einem bräunlichen Orange gehalten. Schräg gegenüber ein junger Mann in Arbeitskleidung. Auf der rechten Brusttasche des grauen Overalls steht in schwarzen Buchstaben der Name einer Firma. Maschke und Sohn. Es könnte auch Mischke oder Muschke heißen. Schwer zu sagen, denn über dem zweiten Buchstaben ist ein dunkler, öliger Fleck. Zwei Stühle weiter in derselben Reihe eine alte Frau. Braunes Wollkostüm, der kleine Filzhut ebenfalls braun. Die Frau muss um die 80 sein. Sie trägt dicke, tabakfarbene Strümpfe, draußen hat es locker 30 Grad. Das Wartezimmer ist etwa 12 Quadratmeter groß. Es wirkt sachlich, nüchtern, fast steril. Weiß gestrichene Bände, ein ungerahmtes Bild. Kirschen an einem Zweig vor grünem Hintergrund. Acryl auf Lein. 100 cm breit in etwa, 80 hoch. In der Ecke links gegenüber der Fensterfront ein Wasserspender. In einer zylindrischen Halterung aus klarem Kunststoff ein Stapel weißer, kegelförmiger Pappbecher. Der Papierkorb daneben, metallfarbenes Lochblech. Die andere Ecke ist schräg abgeflacht, enthält die Tür zum Flur. Geätztes Milchglas. Beschläge aus Aluminium. Die Tür steht offen. Der flache Tisch in der Mitte ist aus demselben Material wie die Tür. Die konisch geformten Beine dagegen sind aus hellem, farblos lackiertem Holz. Auf der gläsernen Platte liegen Zeitschriften. Allesamt sind neueren Datums. Zwischen den Zeitschriften ein Bilderbuch. Großformatig, aus dickem Karton. Sehr hübsch gemacht. Auf der Rückseite das Logo des Produzenten. Eine Fabrik für Arzneimittel. Gero fragt sich, ob er etwas lesen soll. Dann vergeht die Zeit schneller. Er greift zum Stern, legt ihn wieder weg. Ihm fehlt der Nerv zum Lesen. Wie lange sitzt er jetzt hier? Ah ja, neun Minuten genau. Um zehn war er da, jetzt ist es neun Minuten nach. Neun Minuten braucht man, um Nudeln gar zu kochen. Dann sind sie gerade richtig. Nicht zu hart und nicht zu weich. Er mag nicht, wenn Sie weich sind. Nicht zu weich jedenfalls. Sie müssen den rechten Biss haben. Nicht am Gaumen kleben wie Tapetenkleister. Frau Andrelli, Raum 2 bitte. Gero blickt ihr nach, als sie das Zimmer verlässt. Eine stämmig gebaute Frau, das schwarze Haar, zu einem Knoten gefasst. Ihr Mann bleibt sitzen. Er nimmt die Brille ab, putzt mit sorgfältig kreisenden Bewegungen die Gläser, wozu er ein geblümtes, leicht zerknittertes Taschentuch benutzt. Dann setzt er die Brille wieder auf und schaut zu Boden. Auf der Tischplatte paaren sich zwei Fliegen. Es ist still im Badezimmer. Nur gelegentlich hört man das Rascheln von Papier. Immer dann, wenn die Frau im braunen Wollkostüm eine Seite umschlägt. Bevor sie es tut, fährt sie mit der Zunge über den rechten Zeigefinger, um ihn anzufeuchten. Gero schwitzt ein wenig. Seine Achseln sind nass. Ob man es riechen kann? Es wäre ihm unangenehm. Neben ihm das Mädchen scheint nicht zu merken. Dabei kann er ihre Nähe verspüren. Warum überhaupt schwitzt er eigentlich? Angstschweiß vielleicht? Hat er Angst vor dem, was der Arzt ihm sagen könnte? Natürlich hat er Angst. Wer hätte das nicht? Ob schon, wieso sollte er krank sein? Er war sein ganzes Leben nicht krank. Und jetzt, mit einem Mal? Wieso gerade jetzt? Kopfschmerzen hat man immer mal, hat er auch jetzt wieder, an derselben Stelle wie immer, hinter der linken Schläfe. Ein gleichbleibender Schmerz, der weder pocht noch hämmert, halt einfach da ist und nicht nachlässt. Bis über das linke Auge zieht er sich hin. Das fühlt sich an, als habe er einen prallgefüllten, steinharten Ballon im Kopf. Ein Ballon, der ständig kurz vor dem Platzen ist und es nicht kann, weil ihm der Raum dafür fehlt. Es ist warm hier drin, nicht wahr? Der ältere Herr mit den weißen Haaren schaut ihn an, klopft dabei mit dem Stock auf den Boden. Es ist, als wolle er sich Aufmerksamkeit verschaffen. Vielleicht aber auch nur Manie. Man könnte vielleicht das Fenster öffnen. Ja, sagt die Dame in braun, man sollte wirklich das Fenster öffnen. Gero überlegt, ob er auch was sagen soll. Irgendwas über das Fenster. Ob man es öffnen soll oder nicht, aber es ist ihm egal. Er sagt nichts. Auch der junge Mann im Overol schweigt. Und Herr Andrelli putzt seine Brille. Im Flur das leise Schnarren des Türöffners. Ein neuer Patient vermutlich. Frau Dietrich, guten Tag. Sie haben einen Termin beim Doktor? Nein? Also keinen Termin. Schmerzen haben Sie? Wie unschön, Frau Dietrich. In der Bauchgegend? Starke Schmerzen, sagen Sie? Schlimmer denn je? Dann gehen Sie am besten gleich durch. Raum 2, Frau Dietrich. Geradeaus. Die dritte Tür links. Raum 2. Was ist in Raum 2? Frau Andrelli sollte dorthin. Sie ist noch immer nicht zurück. Gibt es einen zweiten Ausgang? Hat sie ihren Mann vergessen im Wartezimmer? Gero hält es für möglich. Sowas soll schließlich vorkommen. Doch was kümmert es ihn? Herrn Andrelli sollte es kümmern. Nicht ihn. In der Anmeldung geht das Telefon. Praxis, Dr. mürbach Schneider, was kann ich für Sie tun? Montag? Lassen Sie mich nachschauen. Nein, Montag geht nicht. Wie wäre es mit Dienstag? Dienstag, 9.30 Uhr? Gut, dann Dienstag. Ja, um 9.30 Uhr. Auf Wiederhören, Herr Giesbach. Gero schaut durch die offene Tür in den Flur. Einfach so. Denn zu sehen, gibt es da nichts. Nur eine leere, hellgrau gestrichene Wand, sonst nichts... Rein gar nichts. Da stößt das Mädchen ihn an. Das Mädchen auf dem Nachbarstuhl. Vorsichtig mit dem Ellenbogen. Er wendet den Kopf zur Seite, sieht flammend rote Haare. streichholz kurz geschnitten. Sie sind rot wie die Lippen des Mädchens, auf denen ein Lächeln liegt. Rot wie das offene Schuhwerk an ihren Füßen. Diesen sommerlich leichten Sandalen mit den schmalen Riemchen, deren Orange ein Stich ins Bräunliche hat. Rot wie die Spitze ihrer Zunge, die er mehr erahnt, als denn wirklich sieht, während das Mädchen das Wort an ihn richtet. Langweilig, was? Und weil Gero nichts sagt, nur schaut? Ich meine, hier rumzusitzen, die Zeit zu vertrödeln und die Welt dreht sich weiter inzwischen, ohne dass du dabei bist. So richtig jedenfalls nicht. Du hockst auf diesem Stuhl, starrst auf die Uhr, zählst die. Hey, du starrst nicht auf die Uhr, du starrst mir auf den Busen, Ja. Okay, das ist Max. Max, das ist... Gero. Ist Max, richtig, eine Ratte. Max ist eine Ratte. Du darfst sie streicheln, wenn du willst. Keine Angst, sie beißt dich nicht. Max beißt niemanden, es sei denn, er hat schlechte Laune. Doch das passiert selten, so gut wie nie. Vorsichtig mit zwei Fingern streicht Gero über das graue, mattglänzende Fell des Tieres. Es misst so an die 20 Zentimeter, hat sich mit seinen Pfoten festgekrallt in dem rostfarbenen T-Shirt des Mädchens. Kleine, rote Augen blicken ihn an. Rot wie die Haare seiner Besitzerin. Rot wie die Sandalen an ihren Füßen. Ein freundliches Tier. Du solltest ihn in die Tasche packen. Max in die Tasche? Von mir aus? aber ins Körbchen, Max. Der verschwindet tatsächlich. Gerade noch rechtzeitig, wie es scheint. Herr Behrens, zur Blutentnahme... »Frau Meier, in Raum 2, denkt Giro. Jetzt sagt sie es wieder. Jetzt. In Raum 2, bitte.« Die Dame in braun steht auf, fast gleichzeitig der Herr mit den weißen Haaren. Zehn Minuten später schaut er noch mal rein ins Wartezimmer, sagt freundlich lächelnd, »Auf Wiedersehen.« Frau Meier bleibt verschwunden. Über der Tür zum Flur springt die Minutenanzeige der Digitaluhr von 11.03 auf 11.04 4 von elf vier auf elf Uhr fünf. Draußen indessen scheint die Sonne. Sie hinterlässt ihren warmen Stempel auf Kiros Rücken. Der junge Mann um Obere schaut die Kirschen an. Herr Andrelli putzt seine Brille. Seine Augen sind feucht. Es sieht aus, als weine er. Ich habe Krebs, sagt das Mädchen mit den roten Haaren. Es klingt, als würde sie sagen, das Gras ist grün. Und? Wirst du sterben daran? Ja, sagt das Mädchen, bald schon. In ein, zwei Jahren vielleicht. Kann sein, auch früher schon. Scheiße, was? Ein, zwei Jahre, sagst du? Oh Mann, aber echt, totale Scheiße ist das. Ehrlich, ich würde ausflippen, wenn. Wenn du wüsstest, dass du auch Krebs hast? Kann schon sein, dass du ihn hast. Lungenkrebs vielleicht, Herzkrebs. Gibt es nicht. Okay, Herzkrebs also nicht. Magenkrebs, Hodenkrebs. Hodenkrebs? Klar doch. Hodenkrebs gibt es, bloß sicher Hodenkrebs. Blödsinn, Kopfschmerzen habe ich, sonst nichts. Kopfkrebs also, da haben wir es. Kopfkrebs hast du, schlimme Sache, würde ich sagen. Das Mädchen nimmt ihn auf den Arm. Natürlich nimmt sie ihn auf den Arm. Vermutlich hat sie auch gar nicht Krebs. Nie und nimmer hat sie Krebs. Jemand, der Krebs hat, wirklich Krebs hat, redet nicht so darüber, nicht über Krebs, so nicht. Vielleicht aber hat er wirklich einen Tumor im Kopf. Ein graues, hässlich wucherndes Geschwür, das täglich ein wenig größer wird. Möglich wäre es schon. Manchmal sieht er alles verschwommen. So, als wären die Dinge um ihn herum in Nebel gehüllt. Farblos, verwaschen, mit Schwammigen, kaum wirklich scharfen Konturen. Wahrscheinlich aber liegt es nur an den Augen. Er sollte sich eine Brille anschaffen. Dann würden auch die Kopfschmerzen verschwinden. Ganz sicher würden Sie das. Eine Brille braucht er. So einfach ist das. Frau Beltheim, die Frau aus der Anbildung. Weißer Kittel, vorne durchgeknöpft, die Stimme sanft wie ein Windhauch im Sommer. Hier, sagt das Mädchen. Jetzt, denkt Gero, jetzt. Und? Nicht Raum zwei, bitte. Nicht Raum zwei. Sie müssen sich noch etwas gedulden, Frau Beltheim. Kein Problem, sagt das Mädchen. Absolut nicht. Ich warte gern noch ein Weilchen. Und wieder ist sie leer, die Tür zum Flur, leer wie die hellgrau gestrichene Wand. Und still ist es wieder. Stille, wie sie auf einem Friedhof herrscht, nachts, wenn die Vögel schlafen. Beltheim heißt du also. Eigentlich von. Von Beltheim. Lisa von Beltheim. Das Mädchen kichert. Klingt nicht übel, was? Und Krebs hast du, ja? Okay, das war gelogen, habe ich nur so gesagt, weil mir langweilig war. Aber sein könnte es. Gib zu, dass es durchaus möglich wäre. Blutkrebs zum Beispiel. Stell dir vor, ich hätte Blutkrebs. Ungern, sagt Gero. Weder Blutkrebs, noch irgendein anderer Krebs. Dann eben nicht. Okay, ich kann das verstehen. Es gibt wahrhaftig schönere Dinge. Wechseln wir also das Thema. Denkst du manchmal an Sterben? Wie das so ist, meine ich? Du liegst da so und weißt, das war's jetzt also, aus und vorbei. Für immer. Nein, sagt Gero, ich denke nicht an den Tod. Noch jedenfalls nicht. Solltest du aber, besonders bei Kopfkrebs. Da kann das sehr schnell gehen, weißt du? Ups, und schon bist du weg. Lisa? Er wird sie jetzt Lisa nennen. Und er wird sie fragen. Herr Sander, bitte. Oh nein, bitte nicht, bitte, bitte nicht. Der junge Mann im grauen Overroll erhebt sich vom Stuhl. Bitte nicht, bitte, bitte nicht. Sie sind dran, Herr Sander. Gero atmet auf. Diesmal also nicht. Davor ebenfalls nicht. Was aber ist beim nächsten Mal? Was wird sie dann sagen, die Frau in Weiß? Und zu wem wird sie es sagen? Nur er selbst und Lisa sind noch da. Und Herr Andrelli natürlich, der noch immer da hockt, wie bestellt und nicht abgeholt. Die Ziffern der Digitaluhr. Giftig grünes Leuchten auf schwarzem Grund. Ecke hier Zahlen, die im Minutentakt ihr Aussehen ändern. Die 2 wird zur 3, die 3 zu 4. 11.35 Uhr, 5 nach halb 12. 95 Minuten sitzt er hier. Gut anderthalb Stunden. Er könnte jetzt aufstehen und gehen. Vier, fünf Schritte bis zur Tür. Dann rechts den Flur entlang. Dieselbe Strecke zum Tresen der Frau in Weiß. Es tut mir leid, ich kann nicht mehr warten. Ja, das könnte er sagen. Es tut mir leid, ich kann nicht mehr warten. Dann einfach die Tür zum Treppenhaus öffnen und gehen. Nach Hause, sich hinlegen, die Augen schließen, hoffen, dass der Ballon allmählich schrumpft. Kleiner und kleiner wird, bis er ihn nicht mehr spürt. Auf Wiedersehen, Herr Sander. Bis nächsten Mittwoch also. Eine männliche Stimme. Der Arzt? Natürlich, der Arzt, wer sonst? Dr. Mürbach, Praxis Dr. Mürbach, warum schreit er nur so? Du hast Angst, Gero, ich kann sie riechen, deine Angst. Lisa, Lisa mit der Ratte in ihrer Tasche. Sie ist schwarz, die Tasche, ein wahres Ungetüm von Tasche. Auch Lisa schreit, warum schreit sie so? Angst, wovor sollte ich Angst haben? Viel zu laut, Gero, viel zu laut, du musst leiser sprechen. Wenn Lisa schreit, musst du nicht ebenfalls schreien. Er blickt zur Tür, wartet auf den grauen Oberöl, 21, 22, 23. Und denken Sie dran, Herr Sander, wenn die Schmerzen kommen, der Rest ist nicht zu verstehen. Es interessiert ihn auch nicht, was Herr Sander tun soll, wenn die Schmerzen kommen. Nur sehen will er ihn, eine Sekunde lang sehen. Da geht er, okay, alles in Ordnung. Auf Wiedersehen, Herr Sander, Firma Maschke und Sohn, Mischke und Sohn, Muschke und Sohn. Es tut mir leid, Gero. Es tut dir leid? Was tut dir leid? Das mit der Angst, Gero. Ich meinte nur, ich dachte... Die Frau in Weiß, da ist sie wieder. Augen wie ein hungriges Tier, lauernd, abschätzend. Warte, weich klingt ihre Stimme. Wie frischer Schnee auf eisigem Frost. Sie sollten jetzt gehen, Herr Andrelli. Kommen Sie, es hat keinen Sinn noch zu warten. Der dünne Mann quält sich vom Stuhl. Tränenfeuchte Augen, hinter Decken blank geputzten Gläsern. Nicht weinen, Herr Andrelli. Es wird alles gut, Herr Andrelli. Sie werden schon sehen. Alles wird gut. Es wird immer alles gut, Herr Andrelli. Am Ende wird immer alles gut. Der dünne Mann geht. Der Stuhl ist leer. Dahinter ein hässlicher Riss in der Wand. Er zieht sich fast hoch bis zu den Kirschen. Wie eine Wunde. Eine frisch aufgerissene Wunde. Ich habe Angst, Lisa. Ich weiß, Gero. Ich weiß, aber du wirst sehen, der Riss in der Wand. Er scheint zu wachsen, größer zu werden, länger und auch breiter, mit fein gezackten Linien links und rechts, hauchdünne Risse, die vorher nicht da waren. Herr Düber! Das ist er, Gero Düber, 32 Jahre alt, geschieden seit einem Jahr, Vater eines Mädchens, das im nächsten Monat sieben wird. Karin heißt die Kleine, er hat sie lange nicht mehr gesehen. Herr Düber! Und? Was denn nun? Komm schon, mach es kurz, sag es. Sie sind dran, Herr Düver. Mehr nicht? Einfach nur, Sie sind dran, Herr Düver? Okay, Schwein gehabt, Gero. Danke, lieber Gott. Ob schon? Wieso eigentlich hat er so eine Angst vor diesem... Raum 2, Herr Düver, links den Flur entlang. Fünf Schritte bis zur Tür. Vorbei am Tisch mit den Zeitschriften darauf. Den Zeitschriften und dem Bilderbuch für Kinder. Das Bild mit den Kirschen am Zweig. Der Riss in der Wand. Der Stuhl, auf dem Herr Andrelli saß. Eine dünne Staubschicht liegt darauf. Hauchfeiner Mörtel. Einmal noch umdrehen. Ganz kurz nur Abschied nehmen. Lisa, das Mädchen mit der Ratte. Wir sehen uns, Lisa. Irgendwann vielleicht. Bestimmt, Gero. Ganz bestimmt sehen wir uns. Da endlich verlässt er das Zimmer. Vorbei an der Frau in Weiß. Geht links den Flur entlang, langsam, mit Schuhen aus Blei, bleibt stehen vor der Tür mit der Nummer 2. Die Klinke in der Hand verharrte einen Moment. Dann drückt er sie runter und geht hinein. Nachwort Nachdem ich diese Story geschrieben hatte, rief ich eine Freundin an, um ihr den Text vorzulesen. Ich mache das häufig, denn ich lege Wert auf ihre Meinung. Also las ich ihr die Geschichte vor und wartete auf ihr Urteil. »Gut«, sagte sie, »gefällt mir. Ruf mich an, wenn sie fertig ist. Ich bin gespannt auf das Ende.« »Aber das war es«, sagte ich, »die Geschichte ist zu Ende. Da kommt nichts mehr.« Nun kann es durchaus sein, dass auch Sie, liebe Hörer, ein richtiges Ende vermissen. Eine schlüssige Erklärung dafür, was es auf sich hat mit Raum 2.« Genau das aber möchte ich Ihrer Fantasie überlassen. Ich bin sicher, Sie werden sich so Ihre Gedanken machen. Und vielleicht kommen Sie dabei zu demselben Schluss wie ich. Nur werde ich den auch weiterhin für mich behalten.